0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid alle wunderbar ins neue Jahr gekommen. Ähm, ihr hört den Keeper-Analyse-Podcast und äh, ich hoffe, du, lieber Sascha, du bist natürlich auch wieder dabei, bist auch äh, gut ins neue Jahr gekommen.
1: Ja, absolut. Wie es im letzten Podcast schon angekündigt hatte, mit einem schönen seitlichen Abdruck und dann schön... Entlang der Grasen aber lang geklitten in, den, in das neue Jahr reingehechtet sozusagen. Ähm, ja, bei mir ist soweit alles gut. Ich hoffe bei dir auch, dass du auch ähnlich eh gut ins neue Jahr gekommen bist. Natürlich auch allen Zuhörerinnen da draußen auch ein gesundes und äh, vor allem frohes neues Jahr
0: 2022. Wow, sehr schön. Ja. Und äh, das Wunderbare war ja auch, dass äh, die Winterpause in der Bundesliga relativ kurz war. Äh, mhm. Und wir am Wochenende schon wieder viele Spiele bestaunen äh, durften und auch viele ja, Diskussionspunkte für heute ähm, eigentlich haben. Ähm, von daher können wir eigentlich direkt reingehen in die erste Partie, oder? Würde ich sagen, gleich direkt ins Freitagsspiel, der Klassiker
1: Bayern gegen Gladbach, das ja eigentlich immer verrückte Spiele sind und ja dieses Mal tatsächlich, also es geht ja es gibt ja wirklich kein Gladbach gegen Bayern Spiel oder Bayern gegen Gladbach Spiel, was nicht von irgendwelchen Stories rund um das Spiel begleitet wird. Ähm, ja dieses Mal elf Bayern Ausfälle, Manuel Neuer hat nicht gespielt. Und irgendwie Sabitzer hat Linksverteidiger gespielt. Also da wurde durch einiges durchgewürfelt. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, sprechen wir einfach mal über Ulreich. Ähm, da gab es dann oft später einige, ähm, ja wenn ich sagen, Kritik an ihm. Aber es gab schon einige, die gesagt haben, uh, bei den beiden Gegentoren sah er nicht so gut Also jetzt mal so gleich direkt gefragt, was würdest du denn sagen? So auf dein Auge. Also es waren ja trotzdem beide Szenen, ähm, wo man irgendwie so einen Beigeschmack mit hatte, oder?
0: Ähm, ja, ich habe es ich auch so auf... Äh Twitter verfolgt, was du gesagt hast, aber ähm, wenn wir uns gerade das erste Tor anschauen, das könnt ihr im Video ab Minute 32 schauen, ähm, da ist es... Ähm also wenn man sich das, die, die Szene in Echtzeit anguckt äh, und dann in der Zeitlupe, ist es ein bisschen äh, paradox, weil normalerweise ist es ja eigentlich so, dass die Zeitlupe das ein, äh, ein bisschen verzerrt und dann sieht es vielleicht haltbarer aus. Ich finde, in diesem Fall ist es tatsächlich äh, unterschiedlich, äh, also entgegengesetzt, weil in der ähm, ja, Normalgeschwindigkeit sieht es tatsächlich ein bisschen haltbar aus, weil der, der Ball, den wie Neuhaus den trifft, sieht ja so aus, als der mit, gar nicht mit so viel Wumms, weil der irgendwie so in der Luft äh, ein bisschen steht, aber ich finde bei den ähm, Wiederholungen, vor allem von der, von der ähm, Hintertorkamera, wo man dann sieht, wie, wie Neuhaus den Ball ähm, da technisch perfekt äh, eigentlich erwischt und ähm, auch die Distanz ja echt nicht groß ist, was sind das, neun äh, Meter, zehn Meter?
1: Ja, so nett würde ich sagen, also schön,
0: schön per Volley, ja. Ähm, ja, von daher würde ich beim, beim ersten Gegentor es tatsächlich, ja, sich nicht als, als ein Fehler tatsächlich.
1: Es ist halt eine komplette Harakiri-Aktion, ne? Also der Ball hat irgendwie noch ein paar Querschläger von Embolo oder irgendwie noch in die Mitte gegeben und oder weiß gar nicht, wer war da noch, ein pa paar war waren irgendwie noch mit dabei, die dort ja. so also den Ball wieder in die Mitte gegeben haben und dann muss Ulrich von, von seiner so rechten Ecke in die linke Ecke ähm, stürzen, also... War jetzt auch keine Situation, die jetzt, sage ich mal, normalerweise irgendwie vorkommt, ne? dass, jetzt, dass du eine, eine klare Sicht hast auf den Ball und du dich lange vorher positionieren kannst. Ähm, ich hatte auch noch gelesen, dass, ähm, dass einige gefordert haben, dass Ulreich hier vielleicht mit der Hand hätte hingehen sollen. Ähm, ja, schwierig. Also, ich glaube, wenn du das Ding jetzt zehnmal hintereinander abspielst oder die, die Szene zehnmal hintereinander durchlaufen lässt, ähm, kriegt Ulreich irgendwie da in acht Fällen davon den, den Fuß da irgendwie dran, weil er geht eben irgendwie so unter diesen Fuß und drunter durch, weil er gerade so im im Schritt ist. Ich würde da jetzt Ulreich gerade nicht diesen Vorwurf machen, dass er jetzt mit dem Fuß hingegangen ist. ich glaube, dass Ulreich so lange wie möglich eine neutrale Position halten wollte. Also hätte er sich jetzt schon früh irgendwie Richtung der linken Ecke gehechtet oder wäre da abgetaucht, hätte er natürlich relativ viel Raum im Tor einfach preisgegeben. Und so ist er trotzdem immer noch, sage ich mal, situationsflexibel. Also er kann sowohl irgendwie einen Schuss auf den Mann parieren, einen hohen flachen einigermaßen gut parieren, ne? also der hat eigentlich mhm. so relativ neutrale Positionen versucht einzunehmen, ich meine, würde ich das jetzt gar nicht so zu Vorwurf machen, ähm, es war einfach so eine komplette Wildwest-Aktion, also wie gesagt, da geht ihm noch unter den Fuß durch, das ist also ziemlich ärgerlich dann noch, ne? ähm, das wäre jetzt für mich auch nicht so ein glasklarer Torwartfehler, aber es ist halt immer so ein fahr so dabei irgendwie bei diesem Gegentor, weil, ähm, wie gesagt, ich glaube, in acht von zehn Fällen oder vielleicht sogar neun von zehn Fällen dann Geht ihm der Ball den Fuß oder so, ne? Also.
0: Ja, ja voll. Also knapp, knapp war es ja schon mit seiner äh, Fußabwehr. Das ist auf jeden Fall. Man ähm, ja, hat ja auch,
1: man sieht ja auch, er hat auch relativ lange so einen aufrechten Gang. Also er will jetzt, er spekuliert eigentlich gar nicht auf, so, auf irgendwie so einen, so einen flachen Schuss oder so und selbst so ein. So einen flachen Schuss dann oder mit der Hand den Schuss abzuwehren, ähm, wäre glaube ich auch schwierig gewesen. Also ich finde, er hat sich da eigentlich ganz gut verhalten, aber hat einfach nur ein bisschen das Gefühl, Pech. Sieht dann wirklich dann blöd aus, wenn du halt so ein Gegentor bekommst, weil du halt, weil dich halt nur den Fuß durchgeht, so, so ein Volley, das sieht ja. halt immer blöd aus also auf halber Höhe. Deswegen ähm, kann er auf jeden Fall besser machen. Es ist aber kein klassischer Mussball so, ne? Wo mhm. man halten muss auf jeden Fall.
0: Ja, würde würd ich so mitgehen. Ähm, beim zweiten Tor, das fiel ja ähm, nach einer Ecke. Mhm. Kopfball von ähm, Leiner, da, ja, wenn man da genauer auf Ulreich ähm, schaut, ist es schon eher noch ein, ja, Fehler, es klingt natürlich immer gemein, aber da hätte er einiges besser machen können, also gerade dieser, ähm, dieser Schritt, den er quasi, warum auch immer, nach, nach ähm, also von ihm aus gesehen, links nochmal macht. Jetzt ungefähr ganz kurz bevor, äh, vor dem Zeitpunkt, mhm. bevor Leiner ja köpft, macht er noch einen Schritt äh, nach links. Und ich glaube, das ist ja, also von meinem Gefühl her, du kannst das äh, gerne aufklären, äh, ist das ja eigentlich mhm. der Fehler, oder? Dass er dann mhm. nicht cool genug bleibt, nee? Ja, ne, würde ich nicht so sagen. Also ich
1: finde, mhm. Ulreich macht es schon richtig, indem er quasi, also Leiner köpft den Ball ja schon, ähm, so in Höhe des ersten Tortrittels, also wenn wir jetzt das Tor eben in drei Teile einteilen, ist das halt eher schon im vorderen Drittel, so noch nicht ganz auf Höhe des ersten Pfostens, aber schon weiter vorn. Da finde ich es schon richtig, dass das Ulreich dann ähm, nach der Ecke oder bei Ecken stehen ja die Keeper immer eher im hinteren Drittel und versuchen dann eher, wenn der Ball kurz kommt, zum Ball zu agieren, also nach vorne zu laufen, anstatt dann erst weiter vorne zu schielen. Wenn sie dann merken, der Ball kommt lang äh, über sie hinweg, müssen sie dann nach hinten laufen, rückwärts laufen mhm. und sich irgendwie abdrücken, das ist ja viel, viel schwieriger. Deswegen eher weiter hinten positionieren, dass du den Ball auch entgegenlaufen kannst. Folglich, wenn der Ball dann auch kurz kommt, wie jetzt hier, in die erste Zone geschlagen, muss Ulreich natürlich dann seine Position anpassen äh, zur Mitte. Ähm, und vermutlich ähm, hat Ulreich auch hier in der Szene nicht so... Also er hat halt wieder Pech. So er Hat halt vielleicht diesen einen Tick, ist er noch zu spät, wie du vielleicht sagst, auch macht vielleicht einen Schritt zu viel, kommt dann dadurch vielleicht auch nicht rechtzeitig genug zum Stehen, um dann die Aktion zu kommen. Und er ist ja auch dran, er kriegt die Hand ja klar dahinter, aber dann Schafft das halt nicht, den Ball ordentlich noch Druck zu geben, damit er den Ball um den Pfosten lenken kann. Das war, glaube ich, auch so ein, so ein Punkt, dass er da keine, nicht genug Körperspannung hatte, weil er eben nicht rechtzeitig stand. Aber dass er erstmal den, den Schritt in diese kurze Ecke gemacht hat, finde ich, war erstmal okay. So, ähm, Leiner hätte ja von dort aus auch genauso gut ähm, aus kurze -Eck köpfen können. So, das wäre auch mhm. möglich gewesen. Das passiert ja auch ziemlich oft so. Nimm das damals das Tor von Drogba gegen Bayern im Champions League-Final, 2 mhm. also, Das war halt auch so. Vom, vom langen Pfosten auf die kurze Ecke gelaufen und dann einfach straight ins kurze Eck geköpft. Ne? Ähm, das, deswegen würde ich da jetzt unrecht von der Warte aus gar nicht so großen, große Kritik geben, dass er an die kurze Ecke gegangen ist und hätte noch ein bisschen eher noch zum Stehen kommen müssen. Ähm, aber auch hier, es ist vielleicht ein Ball, den hält er dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn, wenn die Szene jetzt nochmal laufen lässt. Kann mhm. auch sein, was ist, weil er war ja wieder dran. und der, Er lenkt den Ball ja auch jetzt nicht irgendwie so komplett ins eigene Tor, dass der Ball irgendwie einen halben Meter neben ihm einschickt hat, er den Ball berührt hat, sondern ähm, ja, war ja auch mehr oder weniger, also der Ball platscht ja quasi so in dieses kleine innere Netz dann so rein. Also wie gesagt, mit ein bisschen mehr Körperspannung, ein bisschen eher stehen, ähm, kann Ulreich da das Ding äh, parieren, aber wir bedrohen uns jetzt wieder, ne? Das zweite Gegentor wieder innerhalb kürzester Zeit, wo wir ihm jetzt nicht komplett von Kritik freisprechen können, weil es ein bisschen blöd aussieht, aber. Er hat auch das gehört irgendwie zu einem äh, Töter-Dasein leider dazu, dass du, ja Dann wenn du echt, echt mal gefordert wirst, wie jetzt im Falle von Ulreich, du, also als bayern dann weißt du ja sowieso, wenn neuer Fett ist, spielst du halt nie. Und dann musst du dich halt einmal oder ein bis zweimal pro Saison hast du halt eben diese Spiele, wo du halt auf dem Punkt da sein musst. Ähm, sei es nur gegen Gladbach oder kann auch mal sein, in der ersten Runde des Pokals oder so, oder selbst in einem ähm, sieg Halbfinale, Viertelfinale, wie jetzt damals bei Ulreich war als Neuer damals gegen Real Madrid ausgefallen ist und Ulreich dort spielen musste. weiß nicht, ob du mhm. dich vielleicht daran erinnerst, als er auch mhm. diesen Fehler gegen Benzema machte mit diesem Abspielfehler. Ja. Ähm, da musst du halt eben da sein. Das ist halt dann auch undankbar, auch irgendwo ein Stück weit. Ne? Aber ich finde, in dem Spiel hat man trotzdem auch gesehen, dass Ulreich eine gute Nummer zwei ist. Also ich würde jetzt nicht irgendwie ihn total verteufeln für diese beiden Dinger. So. Ähm, also auch in der Szene gegen Embolo gegen war glaube ich, dann auch. Ähm, wo er dort die, die linke Hand noch hochgebracht hat, im 1 gegen 1 auch noch in der ersten Halbzeit. hat er unfassbar gut reagiert. So. Ähm, auch gegen, gegen Florian Neuhaus wurde dann zwar auf Abseits entschieden, die Szene in der ersten Hälfte noch, aber auch da hat er, finde ich, im 1 gegen 1 super äh, reagiert und auch eine, ähm, ja, einfach eine gute Leistung gezeigt. Aber wie gesagt, bei diesen beiden Gegentoren ja da hätte er eventuell ein bisschen besser reagieren können. Aber Haken dran, äh, wird die Bayern jetzt nicht großartig äh, in, in Zwanken bringen im Titelrennen glaube ich.
0: Ja, nee, das, das denke ich auch nicht. Ähm, ja, du hast schon gesagt, Haken dran. Dann können wir schon ähm, zum nächsten Spiel gehen. Und zwar ähm, Bielefeld gegen Freiburg. Und da schauen wir uns eine Szene von ähm, Ortega an. Minute 2 und 52 Sekunden. Mhm. Ähm, es ist ein ja, Flanke-Kopfball aus einer relativ... War wow, kurzen Distanz, was. was Zentrale das, Position, ja, dann, so sechs, sieben ja. Meter vielleicht, so, ne? Also ja.
1: typisch Grefo-Löffel, den von, von links rein in den Strafraum und Jong kommt dann zu wiederholt. mal der dort zum, zum Kopfball, glaube ich, in dem Spiel zwei oder drei gute Kopfball-Szenen gehabt. Ähm, die eine hält jetzt Ortega, finde ich ziemlich gut. Man sieht ja auch in, der, in dem Highlight-Video vom Sportstudio, auch wie er sich dann vor dem Schuss ähm, gut nach hinten absetzt und um seine Reaktionszeit zu maximieren und ja, zeigt dann, finde ich, einfach eine, eine sehr gute Parade. Im ähm, taktischen Sinn, also jetzt nicht unbedingt, dass Ortega jetzt eine, eine riesige Sprungkraft irgendwie gezeigt hat oder so oder eine riesige Athletik zeigen musste, ähm, sondern weil er eben eine, eine sehr gute Vorbereitung auf diesen Schuss einfach hatte. Ähm, schwingt nicht mit den Arm nach hinten, zeigt wirklich eine sehr, sehr solide, gute Parade und ähm, zeigt ja noch anders von, ist vielleicht ein anderes Setting, aber anders als, als Ulreich vorhin, ähm, dass er mit einer starken äh, linken Hand sozusagen die Ball um die Pfosten lenkt ja, und auch eine gute Körperspannung einfach hatte. Ähm, Sieht einfach aus, aber macht es eben auch gut. Ne? Deswegen sieht es eben so einfach aus. Und das ist ja auch die große Kunst, äh, schwierige Dinge einfach ausziehen zu lassen im Torwartspiel. Also gute Parade an der Stelle.
0: Ja, voll. Vor allem, weil der, weil der Kopfball ähm, oder der, der Schuss durch den Kopfball <lacht> mhm. ähm, sich wirklich relativ äh, tückisch, würde ich was sagen, äh, senkt. So, ähm, ja, ist mir auch aufgefallen, auch, auf jeden Fall. Sie tre treten auch Kopfballer. so leicht nach außen.
1: Ja, stimmt. Ja. ja. Ähm. Ähm.
0: Dann, du hast es gerade schon angesprochen, kurz. Ähm, das 2 zu 0 von Freiburg schauen wir uns auch mal an. Mhm. Ähm, bei Minute 4 und 5. Da sah ähm, Ortega nicht ja, nicht also, ganz so äh, gut aus, würde ich, würde ich gar nicht sagen. Ähm, aber du, du hast da gesehen, was, was er hätte besser machen können.
1: Es war wieder über die linke Seite geht er eigentlich, also gefühlt alles von Freiburg geht immer über die linke Seite so. Und dann stand Jong wieder ziemlich frei am, am also acht Meter vom, vom Tor am kurzen Pfosten, ähm, frei und köpft den Ball dann auch ins lange Eck ein. Also war ein ziemlich weiter Weg dann für, auch für Ortega. Ähm, zumal Günther den Ball auch vom, so kurz nach dieser Strafraum seitlichen Strafraumbegrenzung dort ähm, hereingegeben hat. Aber auch von der Grundlinie und Ortega sieht man dann auch ganz gut. Blickt bei der Flanke eigentlich nur auf den, auf den Flankengeber ähm, und steht auch komplett am kurzen Pfosten. Also sogar fast noch einen Schritt vorm kurzen Pfosten. Ähm, hatte ich glaube ich auch schon mal an anderer Stelle schon mal kritisiert. Ja, es zeigt immer so ein bisschen, dass man nicht so dieses Gespür für den, also dieses dritte Auge in Anführungszeichen, dass man eben vielleicht so dieses, die, diesen Raum vor dem Tor, potenzielle Flankenabnehmer ähm, mit dem Blick hat. Ähm, der hätte sich vielleicht Ortega ein bisschen besser orientieren müssen. Es war jetzt kein Torwartfehler, da würde ich weit weggehen, weil der Ball auch direkt am Pfosten, also der Ball geht am Pfosten rein, den, der Kopfball. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt von einem Torwartfehler sprechen, aber ich glaube, wenn Ortega da vielleicht noch ein, zwei Schritte weiter im Tor steht, zur Tormitte steht ähm, und auch vielleicht eine leicht diagonale Körperstellung hat, ähm, ist die Zeit hat einfach wesentlich, braucht er wesentlich weniger Zeit, um ähm, wieder sich zu orientieren und auch in die Tormitte zu kommen und dann auch in den Abdruck zu kommen, weil so steht er jetzt quasi genau ähm, ja senkrecht quasi zur Torlinie, zu seiner eigenen ähm, und muss sich quasi um 180 Grad drehen und muss quasi in die in die nächste, ähm, den Auftaktschritt rüber zu kommen, in die andere Ecke, so, dass ähm, ein sind kleine Details, aber daran kann man das ganz gut sehen, ähm, wie wichtig das dann doch mal sein kann, so eine, so eine äh, Körperstellung zu haben, die da vielleicht ein bisschen mehr auf diesen Flankengeber äh, ausgerichtet ist. Aber das kann man auch ganz gut trainieren. Also das ist keine Sache, die jetzt ähm, systematisch ist, sondern das, das kannst du im Training auch ganz gut ähm, mit, mit äh, Cutbacks, also im Rückpässen arbeiten von der Grundlinie und wie du dich dann zurückpositionierst, um ähm, schnell in die nächste Aktion zu kommen. Das kann man wirklich ganz gut trainieren, ähm, weil ich auch nicht als so großes so großes Dilemma erachten. Ähm, mhm. fand, da fand ich es eher ein bisschen krasser bei, bei Luther, aber wenn du jetzt noch kurz was zu Ortega hast, dann machen wir erst das noch zu Ende.
0: Ähm, ja, du hast es natürlich wunderbar erklärt. Die Frage, die sich mir noch stellt, ist, hätte er ihn, den Ball dann trotzdem bekommen können?
1: Mhm, ja, das, ist, ist halt, also, ja. Das, das, das sagte ich ja vorhin, dass der, Ball, der Ball schickt er direkt neben dem Pfosten ein. So ja, das, ja. Deswegen würde ich jetzt Ortega da jetzt nicht unbedingt die, die Schuld dafür geben, bin ich wirklich weit von entfernt. Es ist eben nur ein gutes Beispiel, für was man in solchen Szenen vielleicht besser machen könnte. Also wenn man da jetzt vielleicht irgendwie so eine Videoanalyse macht mit seinen, mit seinen Keeper- und Torwarttraining, dann kann man die Szene vielleicht ganz gut hernehmen, und sagen, hier, das kannst du besser machen, weil Ortega braucht dann hier jetzt vielleicht, ich will das hier kurz in die, die Szene reinschicken, er braucht quasi, macht einen kurzen Auftaktschritt, also macht eine kleine Drehung, dann einen kurzen Auftaktschritt und springt dann ab, ähm, ja, wenn du da vielleicht mit dem großen Kreuzschritt arbeitest, um mehr Raum zu überbrücken in kürzerer Zeit, dann kriegst du das vielleicht hin, aber selbst dann wird es schwierig. Also, selbst wenn Ortega jetzt, nicht, wie von mir vorhin beschrieben, gestanden hätte, selbst dann wäre es schwer geworden. Ne? Aber es ist, da hätte auf jeden Fall sein, dass eine, ähm, seine Abwehrchancen so pariert, äh, erhöht. Aber das, ja, würde ich nicht sagen, dass das ein krasser Fehler ist. Ne? Ja.
0: Du wolltest noch was zu, zu Lute sagen?
1: Ja genau, und das ähm, bei dem 2-2 von, von Leverkusen, jetzt haben wir auch eine gegen Union, hat man es auch ganz gut gesehen, als Bellarabi dann ähm, auch zur Grundlinie durchgebrochen ist, dann Belarabi war natürlich noch viel, viel weiter am Strafraum drin, war irgendwie so auf ähm, ja, fast schon Höhe dieses, dieses 5-Meter-Striches, diesen, diesen Senkrechten dort. Ja, brachte den Ball dann auch rein und Lute stand halt auch nur auf Bellarabi gerichtet und Bellarabi war, wie gesagt, eine Grundlinie. Und das von dort aus geht normalerweise, wenn du einen Rechtsfuß hast, und der den Ball quasi vom Tor wegzieht, also von dort aus geht in der Regel keine äh, Tor, unmittelbare Torgefahr aus, so auf, also im Sinne von, schießt jetzt rein oder so, gehen wir vielleicht gleich noch auf die Uphoff-Szene nochmal drauf zurück, ähm, dass das mal passieren kann, jetzt wie bei ist klar, aber ansonsten geht da keine unmittelbare Torgefahr aus, im Sinne, er schießt den Ball jetzt aufs Tor und du patschst dir irgendwie selber rein, da das, zieht ihn irgendwie hinten ins Kreuzeck rein, Das pass-, wenn das passiert, dann Chapeau an der Stelle, aber ist jetzt ja. ja auch nicht so die ähm, die äh, der Normalfall, sage ich mal. Ähm, insofern kann man da eigentlich schon von dem Keeper erwarten, dass er da ein bisschen situationsflexibler ist, also eben die offene Körperstellung hat, damit er sich eben viel, viel schneller umorientieren kann und vielleicht diesen eigenen Schritt dann da ist. Ne? Das sind jetzt eben zwei kleine Szenen, die, die jetzt nicht irgendwie festmachen, dass, festmachen sollen, dass Luto oder Ortega schlechte Keeper sind oder sowas. Ne? Keineswegs, aber mhm. vielleicht in Summe, Rechnet sich das dann im Spiel so auf? So, oder nicht im Spiel, über, über eine ganze Saison rechnet sich das dann auf, dass eben solche kleineren Fehler vielleicht da hier und da ähm, der eigenen Mannschaft Punkte gekostet haben? Ähm, Im Falle von von Lute waren es dann jetzt eben zwei Punkte so. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich auch, dass luto auch ein gutes Spiel gemacht hat, muss man an der Stelle mal ganz klar sagen. Ähm, hat jetzt auch wenige richtig krasse Highlight-Paraden gehabt, So also alle auf einem technisch guten Niveau, aber es waren jetzt auch keine, welche Paraten, Paraden, aber er hat halt alle Schüsse, die auf sein Tor kamen, hat er alle, finde ich, sehr, sehr solide und souverän aus der Gefahrenzone wieder rausbefördert. Ähm, deswegen ähm, ja war das schon okay, was Lute dort gezeigt hat, aber in der Szene hätte ich mir auch gewünscht, dass er sich da ein bisschen situationsflexibel äh, ja, einfach zeigt.
0: Wir bleiben noch bei äh, Freiburg gegen Bielefeld. Du hast eben äh, Upov angesprochen. Benjamin Upov hat sein Erstes Spiel in der Bundesliga für Freiburg äh, gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und bei ja, über beide Gegentore wollen wir ähm, sprechen. Das eine war ein Distanzschuss von äh, Okugawa. Das könnt ihr sehen ab Minute 4 und ja, 38. Äh, eigentlich ein, äh, ein ganz geiler Schuss, äh, aber äh, du hast es hier äh, vorhin äh, beschrieben, äh, eklig. Ja, also...
1: Also ich tue ich da wirklich schwer jetzt ihm da. Also natürlich sieht es halt immer total bekloppt aus, ne, weil es war jetzt auch kein kein Schuss, der besonders platziert war, sondern ging glaube ich knapp über ihn drüber oder so ne, und auch aus einer relativ großen Distanz. Aber ähm, man sieht ja auch schon, äh, was für eine Flugkurve dieser Ball einnimmt.
0: Ja. Also es war ja komplett auch unlogisch eklig. eigentlich.
1: Ja, also das, du, also da kannst du als Keeper, ich glaube jeder der schon mal im Tor stand oder jede die schon mal im Tor stand, ähm, wird mir da auch äh, beipflichten. Das ist also wenn so ein Ball auf dein Tor kommt, dann hoffst du und betest du einfach nur, dass du irgendwie irgendeine Hand dahinter bekommst, dass der Ball nicht hinter dir einschlägt, ne? dass du da mit dem blauen Auge davon kommst, weil ähm, noch schlimmer ist es eigentlich, wenn die so auf, auf Hüfthöhe kommen, so im Training, das kennen wahrscheinlich auch viele Keeper, die dort ähm, schon mal am Tor standen und beim Training dort diese komischen Flatter, bei denen sie auf Hüfthöhe gekommen sind, die du versuchst, irgendwie zu parieren, ob mit Fuß, Knie, sonst irgendwas, ähm, da bist du eigentlich nur froh, dass du irgendwie rankommst. Ähm, ja, also es sieht natürlich bekloppt aus für Upov, aber ja, Flatterbälle, das ist wirklich ein Thema für sich. Also Was willst du da jetzt sagen? Du kannst ja schlecht trainieren, du kannst ja im, Spiel, im Training schlecht Flatterbälle trainieren oder so. Auch wenn es auch irgendwie so Bälle gibt, die so ein, so ein kleines Gewicht drin haben, dass sie ein bisschen flattern, aber ja, das äh, ist halt schwierig. Also du siehst halt blöd aus, aber halt also ich weiß nicht, würdest du davon jetzt, von, also es, ja, wir müssen glaube ich nicht reden, der Ball darf glaube ich auch nicht reingehen, so von der Torwahrscheinlichkeit her, ne? also würde von dort aus schießen, aber dort einschlägt, darf eigentlich nicht reingehen, aber aufgrund dieser Flugbahn, schwierig, oder?
0: Ja, voll, also die, wie gesagt, die Flugbahn finde ich unmöglich, eigentlich ist es äh, ist es verständlich, dass, dass er den Ball eben nicht so einschätzt und äh, mhm. klar, im, am Ende sieht er blöd aus, auch wenn man sieht, wie er den Ball noch so hinterher guckt, irgendwie äh, weiß er gar nicht, wo fliegt denn der Ball jetzt eigentlich so hin, mhm. äh, sieht, sieht blöd für ihn aus, aber es, ja. Ist, ist dir eigentlich bei den, das habe ich mich nämlich gefragt, bei den, bei dem jetzigen Bundesliga-Ball aufgefallen, ähm, irgendwas ähm, Richtung Flatter-Schüsse, dass da ein bisschen mehr irgendwie sind? Also mir ist es eher nicht, also ich kann mich in dieser kaum irgendwie an solche Schüsse erinnern. Es war in der Vergangenheit eigentlich äh, eher so, dass die Bälle mehr geflattert haben, oder? Oder bin ich ja ganz hm, falsch?
1: Ich glaube, also, also Derby-Star, finde ich, die machen eigentlich generell ziemlich geile Bälle. So, also verdroheter, mhm. aber die halt immer relativ schwer sind, die Bälle, und auch ähm, also, die, die, also warum Bälle flattern, ist ja eigentlich meistens der Grund, damals auch dieser Jabulani bei der WM 2010 mhm. war der Grund, weil der halt keine Nähte hat. es war ein komplett flacher Ball und dadurch ist er halt irgendwie in der Luft wie so ein Flummi gewesen, weil der halt hin und her geflattert ist, weil du ja weniger Widerstand darauf drauf hast. So. Und Dörbys der Bälle haben ja ziemlich viele Nähte dran und so weiter, deswegen sind die für Keeper eigentlich recht angenehm zum Fliegen und sind auch recht schwer, deswegen kannst du die auch ganz gut, ganz gut kicken beim Abschlag und so ähm, und letzte glaube ich seit drei oder vier Jahren hat jetzt die Bundesliga, mittlerweile Derbys-Tabelle. Ähm, ich kann mich noch erinnern, letzte Saison oder vorletzte Saison, da ähm, gab es auch immer mal so einige Flatterbälle, die auch Manuel Neuer so parieren musste. Ähm, ich glaube auch Luther hatte, glaube ich, mal ein oder zwei Bälle dabei, die da so rumgeflattert sind. auch dieser, dieser äh, Kunku-Schuss war, glaube ich, auch damals gegen, mhm, gegen ja. RB, ne, die ja, Saison. Ja, ja. Dieser Gewaltschuss, würde ich fast sagen, aus 35 <lacht> Metern. Ähm, das war auch so ein komisches, krummes Ding. Ähm, aber ansonsten gebe ich dir recht, dass so allzu viele waren da jetzt auch nicht dabei, aber Dobby ist auch glaube ich, auch schon für Keeper so ein, so ein recht dankbarer Abnehmer. Mhm. Kaspar Schmeichler hat da vor einigen äh, Tagen mal ein ganz interessantes Interview gegeben oder war in einem Podcast zu Gast und hat halt gemeint, dass es halt für ihn auch unmöglich ist, mit wie vielen Bällen du halt spielen musst als Keeper. Also du hast halt, die hatten halt irgendwie vier Bälle, du hast halt diesen Nike Premier League Ball, dann hast du diesen Mitre, Mitre Ball oder wie das Ding heißt, vom, vom FA Cup, mhm. dann hast du im Carabao Cup diesen Puma Ball und dann in der ähm, in der Europa-League hast du diesen Molten-Ball so, Das sind ist, ist alleine vier Bälle nur auf Clubebene. ebene so, Und hast du ja noch meistens, wenn du ja. irgendwo ähm, Weiß ich nicht, gegen Island spielst Hast du noch irgendeinen so anderen verrückten Ball Und dann, wenn du mit Dänemark spielst Zu Hause hast du vielleicht Adidas oder so Also da kommt schon viel zusammen Das sollte man auch nicht unterschätzen, gerade für Keeper so, Wenn es auch um Abschläge geht ne? Wie fliegen die Bälle und so weiter ähm, Das ist schon schwierig Aber ich hatte eigentlich auch immer am liebsten so Derbys Die gefallen mir eigentlich so als Keeper am liebsten Weil die, wie gesagt, mhm. schön schwer sind Adi, das geht eigentlich auch. So Nike war ich kein Fan von, weil die irgendwie immer so leicht sind. Die fühlen sich immer so an wie so eine Nummer kleiner. Irgendwie. Mhm. Und ähm, ansonsten, ja, Puma-Bälle, die haben mir auch nicht so gut gefallen, muss ich ehrlich gestehen. Die waren auch immer so leicht, so flatterig. Aber es hatte auch jeder seine eigene, ähm, präferiert auch jeder sein eigenes. Aber ja, je mehr Nate du halt hast, glaube ich, desto mehr... Ähm, Krippfläche hast du irgendwie so als, als Keeper zum, zum Fang tatsächlich auch. Ja,
0: wieder was gelernt. Sehr wieder schöner gelernt kleiner ähm, Exkurs. Äh, wenn wir uns aber das 2 zu 2 von ähm, Bielefeld anschauen, dann müssen wir überhaupt nicht über den äh, Ball reden, sondern ähm, über Upuff, der ähm, ja da für mich einen klaren Fehler macht. Äh, ich denke, das siehst du genauso. Also, es ist. Ähm, Bielefeld hat rechts im 16er den, den Ball. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wer in der Torschütze war. Nassme, ähm, Genau, Lass genau. Hm. Nassme. Und ähm, ja, bringt den Ball in die Mitte. Ist eigentlich eine, eine blind geschlagene, flache Flanke gefühlt, die dann im kurzen Eck, ähm, ja.
1: Einschlägt. Richtig einschlägt, recht. genau. Hm.
0: Ähm, ja, muss dazu machen einfach, oder? Also, ja, also
1: zu seiner Verteidigung ist ja, glaube ich, noch mal gesagt, ähm, der Ball war noch leicht abgefälscht vom, vom Freiburger äh, Verteidiger. Sieht man ganz leicht zumindest noch. Ähm, ja, und wie, wie du sagst, der darf dort niemals rein, der Ball, also das da können wir wirklich darüber reden, auch wenn es abgefälscht war, da war jetzt noch nicht übelst krass abgefälscht, Upa fahr ja trotzdem in der Ecke so. Ähm, ich finde, er macht es erst ganz gut, dass er einen Schritt nach vorne setzt und eben nicht auf Höhe des Pfosten steht, weil ähm, wenn du eben nach vorne sitzt, kannst du dann, also wenn du vielleicht nur leicht dran gekommen wärst, kannst du den Ball nochmal eher um den eigenen Pfosten rumlenken und haust ihn dir vielleicht nicht ins eigene Tor, als wenn du hinten stehst und kommst dran, also von daher fand ich das schon okay, diese Grundpositionierung, die er dann hatte, ähm, hat wahrscheinlich auch mit einer, mit, mit einer flachen Hereingabe gerechnet, lassen wir wahrscheinlich selber auch ähm, und ja, dadurch, dass der Ball dann leicht abgefälscht war und dann auch so ohnehin eher auf aufs linke Seite in die kurze Ecke äh, gekommen ist, ähm, hatte er dann noch Schwierigkeiten quasi aus, diesen, aus dieser leichten Disbalance, die er hatte. Also hat er hat erst versucht, das Körpergewicht auf das rechte Bein zu verlagern und eben auf diese flache Hereingabe zu gehen. Hat er dann Probleme, wieder zurückzukommen in die linke Ecke. Und das sieht man dann auch ganz gut, dass er dann relativ lange braucht, um einfach runterzukommen in der, in der Aktion. Und ja, wie du schon sagst, klarer Torwartfehler darf du niemals rein. Aber das fand es eigentlich generell ganz gut, dass sie... Dass sowohl also die Teamkameraden, also Lukas Jöhler kam dann nach dem Spiel direkt im, im Interview, hat dann direkt gesagt, dass, ähm, dass es ihm leid tut, dass sowas natürlich immer passieren kann, aber da ähm, Freiburg selber genug Chancen hatte, um, die Dinger, um das Spiel zu entscheiden, auch schon in der ersten Halbzeit, ähm, und dass, dass sie da jetzt überhaupt keinen riesengroßen Vorwurf machen und Streich sagt auch was ähnliches, also er meinte halt auch, das tut ihm wirklich leid für ihn, dass er da als Ersatzmann so ins kalte Wasser mehr oder weniger geschmissen worden ist und ähm, ja, das sind dann so zwei solche äh, unglücklichen Gegentore, äh, ja, widerfahren ist natürlich auch eklig, aber ja, ich glaube auch, dass ach ja, also wenn, wenn Flecken dabei gewesen wäre, glaube ich, hätte er den Ball da gehalten. Ich weiß nicht, wie, wie würdest du das sehen? Kann er da vielleicht sogar mit dem Fuß hin oder ist das jetzt von mir ein bisschen zu zu, äh, zu viel verlangt, wenn er da mit dem Fuß hingeht?
0: Nee, geht auch, auf jeden Fall. also Ich, ich finde aber auch allgemein den, den Abstand, den er, ähm, den er zum Pfosten hat, also selbst wenn man doch mit einer mit einer Reingabe rechnen, mit einer Flachen, was, was ja wirklich ähm, nicht unwahrscheinlich gewesen wäre, dass der Ball irgendwie, keine Ahnung, eher Richtung Fünfer geht oder so, hm. ähm, finde ich trotzdem auch allgemein diesen Abstand zum Pfosten doch noch ein bisschen zu groß. Also, also nicht, nicht nach vorne hin, sondern zur, mhm, zur, zur Seite, Seite weg. Mhm. Ja, mhm. genau. Ähm, ja,
1: zumal, ich, man sieht auch, glaube ich, noch mal ganz gut in dieser Wiederholung dann noch die, so, ähm, die seitliche Draufsicht hat, dass das eigentlich ähm, der also die, die Flanke wäre ohnehin gar nicht möglich gewesen so, oder eine Hereingabe, weil der Verteidiger quasi diesen Rückpassraum zugemacht hätte mhm. ähm, und er sich vielleicht dadurch hätte vielleicht noch, ein, noch mehr zur linken Ecke hätte fokussieren können, aber ja, das ist halt immer das, das Ding, ne? geht ein Ball in die kurze Ecke ist halt immer so, oh, kurze Ecke muss dicht sein, kurze Ecke ist torwart -Ecke. aber wenn dann irgendwie die kurze Ecke zu sehr zugemacht wird und dann die lange Ecke oder die die der, der Rückpass nicht attackiert werden kann, weil man zu sehr an seiner kurzen Ecke steht oder zu sehr an seiner kurzen Ecke steht dabei Geht dann quasi ins lange Eck, obwohl es gar nicht so ein platzierter Schuss war, mhm. ähm, ja, dann ist, dann, dann ist man wieder ganz ruhig so und sagt dann oh, wenigstens eine kurze Ecke zu. Aber ähm, generell bin ich eher dafür, wenn Keeper so in manchen Szenen mutiger sind und eher versuchen, so auf diesen, auf diesen Querpass trotzdem äh, bereit zu sein oder eben auch, auch, auch leicht in die lange Ecke zu kommen. Aber an der Stelle war, glaube ich, auch das Problem, dass Upov da ähm, auch keine gute Körperhaltung einfach hatte, weil er stand auch... Mit, äh, sein Körpergewicht einfach sehr, sehr stark auf den, auf den äh, hinteren Teil des Fußes, also auf der Ferse, und dadurch war er irgendwie so relativ unbeweglich. Einfach. Also, wenn er da sein Körpergewicht weiter vorne, nach vorne verlagert, kann er, glaube ich, da wesentlich äh, schneller nach unten kommen. Also, man sieht auch ganz gut, dass er einfach ziemlich stark auf, der, auf, der, auf den Fersen, auf der Hacke steht und ähm, ja, dadurch dann einfach, wenn ich sagen, ein bisschen machtlos wirkt oder ein bisschen hilflos wirkt, aber er ähm, ja, braucht relativ lange dann auch runterzukommen, obwohl es eine kurze Distanz war.
0: Ja, schauen wir mal, ähm, ob er sich. Ich denke mal, nächste Woche wird er auch noch ähm, eingesetzt, wenn, wenn Flecken Corona hat. Ähm, ja oder was?
1: Ja, ich glaube, ist Freiburg noch im Pokal vertreten, wäre es gerade gar nicht. Oh, Immer interessant. Okay. Aber, ja, interessant. Aber, sei es drum, also ich glaube auch, dass das Flecken da jetzt ähm, äh, nicht allzu schnell jetzt wieder kommt jetzt äh, und überhaupt ja. dann vielleicht auch nächste Woche wieder spielt. Ähm, aber ich denke auch, dass das, also erstmal, hat es mich gefreut, dass so. Lukas und auch äh, Christian Streich, dann, äh, ihn erstmal in Schutz genommen haben und das ist erstmal das Wichtigste. Ja, ähm, Keeper sollten da erstmal immer geschützt werden. Das, das ist gut. Und jetzt werden wir einfach sehen, wie es ja nächste Woche weitergeht.
0: Genau, definitiv. Okay. Dann hat er ja nochmal die Chance und dann äh, sieht es für ihn hoffentlich äh, besser aus. Gut, ähm, hast du noch was hinzuzufügen zu diesem Spiel? Nee,
1: also es war wie gesagt, also das Hinspiel war, ich hätte mich eigentlich schon richtig auf das Spiel gefreut, weil das Hinspiel war ja eigentlich so ein richtig geiles Spiel zwischen Ortega und Flecken, die sich okay. da wirklich ziemlich gebettelt haben damals bei diesen 0-0 <lacht> mit einer Weltklasseparade nach der anderen. Ähm, na, dann schade natürlich, dass, äh, dass Flecken da krank war, aber Ortega hat es zumindest ein bisschen rausgerissen.
0: Absolut. Ähm, dann schauen wir mal auf äh, Hertha gegen Köln und wir schauen wieder mal auf äh, Schwebe, über den wir auch schon öfter ähm, hier geredet haben. Und da haben wir eine ähm, wunderbare Parade von ihm rausgesucht, Minute 2 und 32. Ähm, Maulida läuft äh, frei auf ihn zu und ähm, ja... Schafft es nicht, Schwebe zu überwinden, will rechts äh, vorbei, äh, den Ball rechts vorbeischieben, aber ähm, Schwebe wunderbar, ähm, wird wunderbar ab.
1: Ja, also, was mir in der Szene ganz so gut gefällt, so der, der Ball wird halt so irgendwie so komisch, das ist so eine komplette komplett Gagga-Situation, irgendwie wie, mhm. ich weiß gar nicht, wer das Richter war, hat den Ball da glaube ich so oben reingelöffelt, Maoli da fällt, der Ball so kurz vor den 16ern dann auf den Fuß, und dann braucht er auch wieder relativ lange, um den Ball zu kontrollieren. Aber ich finde, Schweber macht das dann ganz gut, sieht eben, dass Maulida da Probleme hat und ähm, attackiert eben nicht einfach diesen Ball, als er noch in der Luft ist und irgendwie rumspringt, ähm, weil du dadurch natürlich anfällig wirst für Lupfer und äh, für vielleicht sogar einen Foul im schlimmsten Fall, ne? dass er eben, ähm, mindestens mal einen Elfmeter nach sich zieht, ähm, sondern wartet erstmal ab, sieht dann okay, jetzt hat Maulida den Ball so, dass er ihn sich nochmal vorlegen kann, wartet, wartet. Und dann rückt er eben, als Maulida diesen äh, vorletzten Kontakt macht, rückt er dann ihm äh, in Anführungsstrichen, auf die Pelle ne, und ähm, gibt ihm dann Druck, um, um dann so eben auch äh, die Distanz zu verkürzen ne, und ähm, kommt dann auch mit Schwung in diesen, in diesen großen Block und fährt dann auch das, das linke Bein aus, also ja, fand ich rundum, sowohl technisch als auch taktisch, ähm, eine, eine sehr, sehr ordentliche Parade. Da stand sie ja auch noch 0-0, also zu dem, da war es wirklich auch so, dass das das Spiel Köln ja glaube ich auch noch drei Chancen hintereinander auch hatte, ähm, um da zu treffen ja. und ähm, da kam eben dieser, dieses eine krumme Ding, so das im schlimmsten Fall geht das halt rein und du stehst als FC dann da und denkst ja wie kann das jetzt eigentlich passieren, wir waren ja gerade am Drücker, ne? aber dann hast du eben den Keeper hinten drin, der, der das Ding auch hält ähm, und dann eine gute Aktion zeigt und dann im Gegenzug hat ja eigentlich äh, Köln dann direkt äh, das 1-0 dann auch gemacht durch Modest, diesen Kopfball. Hm. Also auch äh, psychologisch eine, eine wichtige Sache für, für, für Schwebe und auch für die ganze Mannschaft. Und auf Twitter hat auch einer geschrieben, dass, dass die neun Punkte in den letzten Spielen jetzt auch seinen Verdienst mit waren, also er hatte auch keinen unerheblichen Anteil daran. Ähm, hat, finde ich, Einfach eine sehr, sehr gute Ausstrahlung mit dem Tor. Wir hatten es auch schon oft genug gesprochen hier. Ähm, ist fußballerisch einfach ähm, sehr, sehr solide. Also man sieht auch, da kann mit rechts wie mit links kicken. ist also wenn Druck auf ihn ausgeübt, das spielt den Ball trotzdem noch sauber auf die anderen ähm, Mitspieler, also auf die andere Seite und verlagert dort, wenn es sein muss. Also macht das wirklich sehr, sehr gut und strahlt einfach in Ruhe aus. Also macht keine, ja. keine Faxen. So die Bälle, die er hat, die Wert auch sich ab, hat er auch ein, zwei Mal im im Strafraum sich behauptet bei Flanken unter ja, zweiten Halbzeit, also die Bälle dann mit, mit der Faust geklärt hat, auch eine Ecke. Ähm, ja, finde ich eigentlich wieder mal eine rundum souveräne Leistung von ihm. Ähm, wir Können jetzt gerne mal über das, über das, äh, den Anschlusstreffer von, 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 äh, von der Hertha sprechen beim Freistoß. Ähm, wenn du jetzt nichts weiter dazu hast, Schwebe.
0: Nee, gut, geh ruhig weiter, ja. Okay, sehr gut.
1: <lacht> jetzt <lacht> meine Rede, ich auch mal fort. Wie gesagt, das war wieder so, also war dieses 1 zu 2 von Darida, was aus 35 Meter oder sowas, ein Freistoß reingegeben war, zum Tor gezogen. Ja, ich, der Ball fällt am Fünfer ungefähr runter, also da war vor ihm auch einiges los. Da waren ähm, unter anderem äh, Davy war mit dabei, ich glaube auch noch ähm, Maoli Da war noch mit dabei. Oder Toru ähm, hätte ich mir, Ja, es war jetzt kein Freistoß, der jetzt sonderlich mit sonderlich viel Effekt oder, oder sehr flach geschossen wurde, wie das jetzt bei, bei den. Ähm, bei, bei diesem frankfurt tour gegen Dortmund der Fall war zum Beispiel, mhm. dann war er relativ hoch, also hätte ich mir schon gewünscht, dass das Spiel da vielleicht ein bisschen mehr Präsenz zeigt und dort den Ball sich am Fünfer ähm, holt, oder zumindest der Faust klärt oder so, auch wenn es da natürlich ähm, eine ziemlich riskante Situation gewesen wäre, aber ich glaube, da hat er mehr Chance, als wenn er jetzt in der Szene wirklich da hinten stehen bleibt, weil das war ja weil mhm. der, der schon auch ja, hoch einfach reinflog, also da wäre die Chance, weiß ich nicht, so 70-30 gewesen, dass er den Ball äh, irgendwie souverän abwehren kann, glaube ich.
0: Ja, du das? Zum, zum, zumal der, der Ball ja auch ähm, ähm, nochmal aufkommt ne? im Fünf-Meter-Raum, relativ ja, kurz zum Tor und das, ja, dass bis dahin nicht mal Schwebe selbst äh, an den Ball kommt, ja, kann, kann man kritisieren, denke ich schon, aber ja ist trotzdem immer fies, <lacht> so ein Ball.
1: Ja, klar, absolut, aber ich würde schon sagen, da würde ich ihn jetzt nicht komplett aus der Schuld nehmen, tatsächlich, ja. ähm, auch wenn... Wenn ja das schon krass ist, dass, dass ähm, Selke und Maulida dort eigentlich, dass wenn sie dran gekommen wären, wären sie auch komplett frei an Kopf, zum Kopfball gekommen, das haben wir auch nicht vergessen. Ne? Also, da standen dann gleich direkt, also Hübers ist auch gar nicht mitgegangen, ich weiß, weiß gar nicht, wer da noch mit dabei war. Ob ähm, Kilian oder sowas noch. Mhm. Ähm, also die, Selke und da, die wären dort völlig frei zum Kopfball gekommen. So, das kann man vielleicht auch kritisieren, dass da die äh, Verteidiger ein bisschen gepennt haben, aber ja, schwebe vielleicht an der Stelle ein bisschen mehr. Gut noch und äh, da versuchen diesen diesen Ball vorher noch äh, zu barrieren, weil letztlich geht es ja trotzdem auch darum, dass das Keeper auch einerseits, einerseits natürlich daran bewertet oder beim, ja, die Leistung eines Keepers daran bemessen werden sollte, wie viele Bälle er hält und wie viele Tore er quasi durch aktive Paraden ähm, verhindert, aber gleichzeitig auch wie viele Tore er in Anführungsstrichen verhindert durch vorzeitiges Eingreifen, also eben durch Abfang von Flanken, ähm, Abfang von äh, tiefen Bällen, um eben eins gegen eins überhaupt gar nicht das stehen zu lassen und so weiter und so fort. Hat das ist natürlich auch alles Sachen, die damit äh, mit reinspielen bei, bei so einer, so einer Keyboard-Bewertung. Und ähm, an ja, der Stelle hätte ich mir davon von Schöbe, wie gesagt, ein bisschen mehr gewünscht.
0: Insgesamt ähm, scheint er aber ja wirklich seine Chance genutzt zu haben, ähm, nicht nur in diesem Spiel, sondern eben auch ähm, noch äh, zum Ende des letzten Jahres, weil äh, Trainer Steffen Baumgart eben gesagt hat, dass er bis zum Bochum-Spiel dann im Tor bleiben wird im Prinzip ja doch das, was wir hier so ein bisschen, <lacht> ich will nicht sagen, gefordert mm. haben, aber was wir doch schon als den ähm, richtigen logischen Schritt ähm, ja, bewertet haben, oder?
1: Ach, alles, andere, alles andere wäre ein Skandal. Also ja. ganz, ganz ehrlich, Skandal. Also man sieht ja wirklich diesen diesen Unterschied einfach ähm, bei The Zone. Haben, äh, war das Uli Hebel gestern? Ich glaube, Uli Hebel war gestern bei The Zone kommentiert. Ähm, die hatten es dann auch einigermaßen moderat nachgedacht, dass. Ähm, dass sie mindestens ebenbürtig sind und ähm, ähm, Schwebe noch ein bisschen besser mit dem Ball am Fuß ist. Aber <lacht> ja, also das ist wirklich noch sehr, sehr äh, freundlich ausgedrückt. Also ich finde ja. in allen Szenen, wir darf auch nicht vergessen, Timo Horn ist natürlich ist ein Kölner Junge und so weiter. Und ähm, man hat damit auch viel, verbindet mit, mit ihm auch viel die Abstiege, Aufstiege, Europa League ja. und so weiter. Aber Horn ähm, war auch bei allen Abstiegen mit dabei. Also das hat auch seine Gründe gehabt, warum da ja, ja. Köln auch ab abgestiegen ist und so weiter, also ich glaube, wenn da jetzt Schwäbe keine absoluten Faxen mehr macht, so die nächsten Spiele, also die kommt jetzt nächste Woche die Bayern, ähm, hat man zu Hause und danach im Pokal gegen den HSV, ähm, können wir sogar forschen, dass Honda eventuell sogar spielt, wird man sehen, und danach eben nochmal ein Spiel gegen Bochum, dann ist erstmal äh, Länderspielpause, ja, und dann, also, wenn sich Schwäbe da keine großen ähm, Patze erlaubt, dann sehe ich da eigentlich keinen Grund, warum Schwäbe da nicht spielen soll, so. also, Punkt aus, so, man man ist deutlich besser mit, mit Schwebe hinten im Spielaufbau. Schwebe zeigt auch eine deutlich bessere und ruhigere Körpersprache auch bei, bei Paraden. Da gab es dann auch gestern in der zweiten so eine Szene, was, glaube ich, äh, Richter oder sowas, der auf dem oder Eckellen kam, ich weiß gerade, oder Pekarek, auch irgendeiner von den Hatanern eben, der, ähm, okay. <lacht> der ist dann, der ist dann aufs kurze Eck rechts zugetribbelt und äh, schießt dann eben ähm, Halb hoch, hoch auf, auf die kurze Ecke.
0: Hm, ich glaube, ja, war es. Ja, genau,
1: genau. Und Schwebe bringt halt die linke Hand oder pariert sogar fast mit beiden Händen und ähm, komplett ruhig, ohne, ohne Aufregung, hält den Ball, nächste Aktion, weiter geht's. So, das ähm, ist einfach gut anzusehen, was man da jetzt mittlerweile für einen äh, guten und einfach soliden Rückhalt hat, so in allen, äh, in allen Torwartbereichen. so.
0: Ja, und was, das hast du ähm, ganz zu Beginn vorhin gesagt, dass eben Köln jetzt auch. Ähm wieder mehr punktet, ne? Also, mhm. ich meine, das ist natürlich nicht allein an ihm äh, festzumachen, aber da gab es ja wirklich, keine, keine Ahnung, ein paar Spiele am Stück, wo sie einfach nicht gewinnen konnten. Und jetzt mhm. ähm, ja, haben sie wieder gewonnen. Also das, Na, das ist, denke ich. Wird jetzt interessant. Wird jetzt ja.
1: interessant gegen die Bayern tatsächlich? Das war ja. ein richtiger, knackiger Härtetest test hoffentlich Bayern dann auch wieder mit voller Kapelle. Ähm,
0: das wird, da freue ich mich schon drauf, mal sehen, wie er sich da schlägt, tatsächlich. Yes, das wird spannend, definitiv. Ähm, dann ähm, haben wir noch eine Partie, wo wir uns ähm, zwei Szenen anschauen wollen. Und zwar die Eintracht aus Frankfurt ähm, gegen Borussia Dortmund. Ähm, ganz zu Beginn des Spiels, das könnt ihr ab äh, 50 äh, Sekunden äh, in der... In der ähm, ähm, Zusammenfassung des aktuellen Sportstudios ähm, die Szene anschauen, ein Schuss von Thomas Monier, den äh, Trapp wirklich richtig, richtig gut ähm, ja, rausfischt. Ich, ich benutze gern das Wort Fischen irgendwie. Ähm, ja, absolut. Also, aber da, <lacht> da passt es auch irgendwie ähm, ganz gut in dieser Szene.
1: Ja, also, es, also Absolut geil, ich habe bei der Szene auch selber gefeiert, weil ich dachte, geil, weißt du, weißt du hast halt ein Topspiel so im Haus, hast einen BVB zu Gast und dann ähm, dein Kumpel Thomas Meunier, also die kennen sich ja noch aus Pariser Zeiten so, ähm, Ach, haut stimmt. dann dort, ja genau, und haut dann ähm, direkt nach da zwei Minuten dort so ein, so, so, so ein Ding raus, das, der eigentlich, also der lange Ball war ja eh schon ziemlich gut gespielt von Hummels und dann der Abschluss war auch echt kernig und dann, ähm, ja, haut Trapp dort so eine Monsterparade raus, direkt nach zwei Minuten, hat man gleich gesehen, der Typ ist auf jeden Fall wach, den braucht mhm. man nicht mal irgendwie in eine ja, er braucht auf jeden Fall keine, keine große Anlaufzeit äh, in diesem Spiel und ja, hat dann eigentlich, finde ich, eine, eine sehr, sehr gute Parade dort gezeigt. Direkt zu Beginn, ähm, ja, das, das war schon wirklich sehr gut und macht dort, finde ich, auch sehr, sehr, oder fast alles richtig. Also hat wirklich eine sehr, sehr gute Grundposition, drückt nicht zu so weit raus, ähm, hat dann eben seine die maximale Reaktionszeit, aber auch nicht zu weit hinten, ne, damit eben der Winkel auch nicht zu groß wird für ihn. Ähm, ja, und kann dann dadurch, dass er eben so viel Reaktionszeit hat ähm, und ihm auch nicht über, ja, Hals über Kopf da entgegenrückt, hat dann eben auch die Chance, den, den, den Fuß sauber zu setzen zum Abdruck ja und dann auch die die ganze die er dann auch zeigt, das ist ähm, wirklich lehrbuchmäßig, also das war wirklich eine sehr sehr gute Parade, ähm, die da Frankfurt direkt früh von von Rückstand äh, bewahrt hat tatsächlich, also ja, sehr gut gefallen, hat dann auch glaube ich schon glaube ich noch mal in der ersten Halbzeit auch nochmal so eine Szene gehabt ähm, als als da Kopfball auf sein Tor kam und dann ähm, nach einer Ecke war das, glaube ich, Hummels hat geköpft und er hat den Ball dann noch ähm, abwehrt und dann malen, glaube ich, noch den Ball danach in Pfostenhaut. Ähm, war natürlich so das Glück des Tüchtigen, aber ja, zeigt auch noch trotzdem einmal mehr, dass das Trap aktuell eine sehr, sehr gute Saison spielt. So ähm, haben wir auch schon mal besprochen, dass er da
0: ja. auf ist der Zeit. Dann würde ja. Ja. No, ja. Ähm, ich, war, da würd ich mal für ganz ja, für ja. Nur nur um das, diese Parade abzuschließen, halt wirklich von der Ästhetik, glaube ich, die die schönste Parade des Spieltags. Ja, definitiv. Das ist definitiv. wirklich herrlich. Also wirklich. Mhm. Ähm,
1: da würde ich mal ganz kurz einen Bezug nehmen auf äh, Christian Stein. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Er ähm, hat einen ganz interessanten Ansatz auch gehabt, oder eine interessante These äh, zu Trapp gehabt an der Stelle. Ähm, und zwar, dass er sagte, dass das Trapp zwar in großartiger Form ist, aber aktuell auch nicht so massiv überperformt. Also er zeigt natürlich, eine gute Leistung ist aber auch nicht so dass man jetzt sagen würde, oh, der Typ, der spielt ja jetzt auf einmal die Saison seines Lebens so, also Trapp war ja mhm. in den äh, vergangenen Jahren ja trotzdem für Frankfurt, also die letzte Saison so ausgeklammert, ähm, immer ein ganz, ganz wichtiger äh, Spieler, ja. und auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, so, und dann hat er eine komische ja, das ist Anfangssaison gespielt, ähm, ich erinnere auch mal dieses, also dieses Hinspiel gegen Dortmund, auch gegen Bochum, da auch nicht so richtig gut gespielt, und dann kam ja dieses Bayern-Spiel dann so als Knackpunkt, ähm, und seitdem läuft es ja, ist ja mindestens immer Normalform, oder zumindest so äh, so mindestens überdurchschnittlich, ähm, Manchmal auch herausragend, äh, wie gegen RB oder so. Ähm, oder auch in dem Spiel war, find, war auch, finde ich, sehr, sehr gut gewesen. Ähm, ich würde auch da schon mitgehen, dass das Trap aktuell ähm, richtig gut spielt, aber sich eher schon der aktuellen Normalform, die er sonst früher immer hatte, ähm, ja, wieder mindestens mal angenähert hat, ähm, wenn nicht sogar die durchgängig übertrifft. Deswegen, ähm, ja, Christian, würde ich an der Stelle dir auf jeden Fall beipflichten, dass das Trap derzeit schon... Ähm, guter Mann ist, aber früher war er auch schon ein sehr, sehr guter und die letzten Saisons, mhm. so die letzten anderthalb Jahre, die ähm, waren Ausrutscher für ihn. Ähm, jetzt geht es endlich wieder bergauf. Freut mich auf jeden Fall für ihn. Und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ähm, mhm. die ist mir dann mag, mag wahrscheinlich schon eine kleine Lapalje sein, aber ähm, die Innenverteidigung hat ja bestanden aus, ähm, aus Tuta, Hinterecker und äh, Indica in dem Spiel von Frankfurt, die Dreierkette. Mhm. Ähm, und mit jedem könnte oder hätte Kevin Trapp theoretisch in seiner Landessprache sprechen können, also ähm, Trapps Frau ist ja, äh, glaube ich, Brasilianerin, also spricht halt Portugiesisch. Hätte er zumindest mal mit Tuta sprechen können, ähm, auf Portugiesisch. Mit Hinterecker dann, gut, Hinterecker ist halt Österreich, da gut, weiß ich nicht, ob das, das so einfach ist. Ja, das <lacht> das, das <lacht> was andere ist ja aber halt mit Dika dann, Trapp spricht auch fließend Französisch, ähm, dann hätte es auch geklappt. Also mit der ganzen Dreierreihe hätte Trapp sich mhm. quasi so verständigen können, was, glaube ich, auch mal ganz, ganz wichtiger Faktor sein kann. Ich meine, im Eifer des Gefechts dann ähm, Kennen die Innenverteidiger ja sich oder die Spiele ja sowieso die kurzen Kommandos, die dir können musst, so als Fußballer. Ja. Aber ich glaube, das ist auch vielleicht ein Punkt, der, den man nicht äh, vernachlässigen sollte, dass Trapp einfach auch wichtig so für dieses ganze Mannschaftsgefüge ist, er, weil er sich eben, äh, weil er viele Sprachen so beherrscht und sich mit vielen so unter, unterhalten kann, so in, der, in deren Landessprache. Also ich ja, unterstelle ja. jetzt Trapp einfach mal, dass er sich mit seiner Frau ab und zu auch mal portugiesisch <lacht> unterhält, zumindest ein paar Wortfetzen so
0: kann. Ja, sicherlich. <lacht> Stimmt. Hm. Genau, auch Trapp natürlich auch einfach, dass er jahrelang bei der Eintracht ist, ne? also auch äh, wird er sicherlich im, im, im Kader eine, auch so eine richtige Rolle spielen, jetzt auch ähm, unabhängig mhm. von seinen guten Leistungen zurzeit, also
1: ja, wirklich eben. ein wichtig wichtiger Mann. Ja. Ja.
0: Gut, dann ähm, schauen wir uns ähm, noch das 1 zu 0 an von, äh, von Eintracht Frankfurt. Das könnt ihr sehen ab Minute 2 und 4 Sekunden. Und jetzt muss ich wirklich versuchen, da irgendwie Neutralität walten zu lassen, mhm. weil der Torschütze mein absoluter Spieler ja. in der Bundesliga ist, Rafael Santos Boré. Ähm, ja, also Freistoß, Kostic ähm, mit seinem wunderbaren Linken äh, bringt den Ball ja so ungefähr eigentlich ja auf den Elfmeterpunkt ziemlich genau mhm. und äh, Boré wuchtet den irgendwie rein, aber Kobel ist ja dann doch irgendwie dran und mh, stolpert dann irgendwie noch so ein bisschen im Tor rum. Ähm, ja, hat nicht alles gepasst bei ihm.
1: Ja, also Lothar Matthäus hat irgendwie dem, während des Spiels gesagt, Kobel hätte den Ball nach vorne abwehren müssen. Das habe ich auch noch nie gehört, sowas. Mhm. Äh, <lacht> ähm, aber ich, ja, ja, ja also, also mein lieber Mann, ey. Ähm, <lacht> das können wir vielleicht nachher noch darauf zurückkommen. Das, das, ist das entscheidende an der Szene ist, glaube ich, einfach nur, dass, dass Kobel da versucht, den Ball zu fangen und bei dem Versuch dann auch eine relativ große Körperstreckung hat, also im Sinne von ich, er versucht, ihn noch mit der rechten Hand noch mit zum Ball zu gehen, dadurch fällt, dreht er sich so ein bisschen nach hinten weg, weil er versucht dann noch, seine rechte Hand mit dahinter zu bekommen. Wenn er nur die linke Hand nimmt und quasi seine, versucht, seine, seine Körperhaltung offen zu halten, dass er quasi so wie, wie so parallel zum Ball fliegt, ne? dann mhm. ähm, kriegt er den, die linke Hand klar dahinter und den den Ball um den Pfosten. um. Der Ball war jetzt auch nicht sonderlich platziert, ähm, so leid es mir tut für, für dein bure aber <lacht> die, 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 den Ball muss er, finde ich, heißen, weil, ein, weil ja. er, 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 weißt du, also den, wenn er mit einer Hand hingeht, kann er bessere Streckungen machen, ähnlich wie Trapp vorhin ähm, in der anderen Szene. Ähm, und kommt eher mit der linken Hand klar dahinter, als dass er sich jetzt hier ähm, versucht, noch mit der rechten Hand nachzugreifen, wodurch er also natürlich seine seine Körperposition ähm, eher zum Tor hintritt, weil er quasi mit der rechten Hand nachfassen muss. Ähm, das geht natürlich bei Schüssen, die jetzt ähm, einigermaßen zentral kommen oder bei denen er ähm, jetzt auch einen Abdruck hat, aber auch das war jetzt hier nicht gegeben. Also man sieht auch, dass das Kobel da tendenziell auch eher nach hinten fällt an der Stelle, ähm, was der ganzen Sache auch nicht äh, wirklich zuträglich ist. Deswegen, ähm, ja, es war jetzt kein taktischer Fehler, weil ich finde, Kobel macht es ganz gut, dass er sich noch ein Stück zurück nach hinten absetzt wenn er da vielleicht noch einen Schritt hätte machen können, aber das war jetzt nicht das große Problem, ähm, war dann eher wirklich ein, ähm, ein ja, Entscheidungsfehler, dass er da eher die, die äh, einhändige Parade genommen hätte als die, als die mhm. Doppelhändige mit dem äh, Fangversuch. Aber ja, schade für Kobel auf jeden Fall.
0: Ja, wollte hat zu viel sozusagen, ne? Ja, genau, aber das, okay, ich glaube, ja.
1: man sieht es auch ziemlich oft bei Kobel, der versucht ja generell oft mit beiden Händen zu parieren, ist mir neulich aufgefallen so. Mhm. Ähm, ja, aber ich denke auch nicht, dass es jetzt irgendwas ist, was sich dann groß häuft bei ihm, so, das äh, war halt mal eine, ja. eine, eine komische Parade, aber ja, mein Gott, passiert eben auch bei ihm, ähm, aber das äh, Hauptproblem, finde ich, war tatsächlich, dass er versucht, mit, dem, mit der noch nochmal nachzugreifen und dadurch dann so eine, so eine nach hinten gerichtete Körperstellung hatte, so in der Endphase dieser Parade sieht man dann ganz gut, dass das Koppel da mit dem, eher mit dem, mit dem Kopf weiter zur Linie liegt als mit den Füßen, weil du willst ja immer nach, versuchen, nach vorne zu fallen, ähm, um eben diesen diesen Winkel so äh, zu verkürzen für, für diesen gedachten Ball. So, ne? mhm, das ist jetzt mhm. wirklich sehr, sehr theoretisch. Ähm, an der Stelle kann ich das mal <lacht> ganz kurz empfehlen. Ähm, bei The Zone gibt es äh, ja immer diese, diese kurzen Videos Decoded und dann wurden ja in der Vergangenheit immer irgendwelche Vereine vorgestellt oder so ähm, oder irgendwelche Feldspieler und jetzt ähm, gibt es seit einiger Zeit das Decoded über Jan Sommer. Ähm, mit Helge Breyer, ja. der, der Torwart-Experte von der Zone, die erklären das auch ganz gut, so ein Beispiel von Jan Sommer, was er eben gut macht. Ähm, würde da jetzt nicht davon sprechen, oder ich würde jetzt nicht unterschreiben, was Helge sagte, dass, ähm, dass Jan Sommer einer der besten fünf Keeper der Welt ist. Würde ich nicht ganz unterschreiben, aber ähm, einige ähm, Stellen, die da beschrieben wurden, äh, treffen da auf jeden Fall ganz gut auf Sommer zu. Die würde ich absolut unterschreiben, ähm, zumindest mhm. was so das Spiel mit Ball angeht und so, dass diese taktische entscheidungen die Sommer trifft, ähm, ja, und das kann man auch ganz gut sehen, was diese Winkelspiele hier, was ich damit meinte, dass man da versucht, eher nach vorne zu fallen, um den Ball vielleicht noch, wenn man reinkommt um den Pfosten zu lenken und nicht, wenn man rankommt, dann sich den Ball ins eigene Tor zu patschen, wie, wie Gregor Kobel hier.
0: Ja. Ja. Gut, ich glaube, wir sind durch für heute.
1: Ja, ich würde jetzt, gut, den einen Mediantip habe ich jetzt quasi schon gemacht, ähm, ja. Decoded bei The Zone äh, über Jan Sommer, könnt ihr euch gerne angucken, ähm, sehr sehenswert, glaube ich, so 20 Minuten oder so, also es ist ein ganz guter, netter Happen zum Mittagessen oder zum Frühstück, früh kann man sich auch gerne angucken. <lacht> ähm, der zweite Medientipp war noch von Transfermarkt.de, die hatten ähm, ein Interview mit, ähm, mit Patrick Foletti, das ist der, ähm, der Torwart-Trainer-Chef in, in der Schweiz, also wirklich eine absolute Legende, der Typ, hat auch ähm, seit einigen Jahren ist der torwart chef in der Schweiz, hat auch also, sowohl Torwarttrainer als auch Torwartkoordinator und hat eben dazu beigetragen, dass die Schweiz seit einigen oder eine unfassbar starke äh, Torwartgeneration hervorgebracht hat. Also, nicht nur eben äh, Kobel ähm, oder Roman Bürki, Marvin Hitz, äh, Jonas Omlin oder so. Oder der äh, den Namen, kann ich wieder immer wieder nicht korrekt aussprechen. Auf jeden Fall der Keeper von Young Boys Bern, <lacht> ähm, von Baumlen oder so, keine Ahnung. Ähm, der ist auch, zumindest hat er mir bei diesen äh, Auftritten in der Champions-League-Gruppenphase gegen Manchester United und unter anderem auch gegen Villarreal sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, das ist eben Verdienst, äh, unter anderem von Foletti dass er da einfach eine sehr, sehr gute Trainingsarbeit leistet, auch generell die die Schweiz dann einfach sehr gut aufgestellt ist. Und ähm, ja, seine Meinungen, die er da auch teilweise hatte gegenüber so vermeintlichen Experten, so über, über das Torwortspiel im Fernsehen, ähm, war auch ziemlich, ziemlich interessant. Er sagt halt auch, dass... Ähm, das Gefühl, irgendwie jeder Experte, der irgendwie was normal zum Spiel sagt, dann irgendwie auch denkt, er könnte irgendwas zu Tor dann dazu sagen und irgendwie meinen, er könnte da sagen, den muss er aber halten, ohne dass da äh, Torwart spezifisch irgendwie darauf mhm. eingegangen wird. Ähm, das da vorne an der Stelle über äh, die Aussage von Luther Matthäus, er müsste den Ball doch nach vorne abwehren. Mhm. Ähm, das stört mich halt immer so an den an dieser Sportberichterstattung, dass dann immer nur gesagt wird, oh, den muss er da halten, aber dann wird er aber nie darauf eingegangen, was er denn hätte besser machen können. Ne? Ja. Deswegen. Hört am besten hier unseren, unseren Podcast jeden, jeden Dienstag, damit euch das nicht passiert. Dann könnt ihr vielleicht auch mal schlau quatschen im Stammtisch, so wie wir. <lacht>
0: <lacht> Na, genau. Genau, Ansonsten
1: kommt die Woche nach Goal Olympico oder nächste Woche erst wieder?
0: Nee, ja, gerade ja aktuell. Ne? Ja, ja, jetzt ruhen alle Ligen in Südamerika, deswegen geht es wahrscheinlich erst äh, im Anfang Februar wieder los. Da gibt es dann... Äh, die erste Runde in der Qualifikationsspiele der Copa Libertadores und ein paar Ligen gehen los, das heißt Anfang Februar wieder Gol der Podcast über Süd Fußball in Südamerika. Sehr ja, gut. Das ist der Medientipp 3, den ich mich jetzt selbst betippe. Ja, klar, ey, wenn, wenn sonst,
1: wenn sonst keine Werbung für dich macht, Genau. macht Spaß. Also, glaube ich, hast da, glaube ich, genug, genug Fans da draußen, deswegen mach ruhig selber für dich Werbung, wer, wenn nicht du selbst, also, mein Gott. Bin auch selbst mein größter Fan. <lacht>
0: ja, muss man ja auch mal sagen. Nee, ich gar nicht. Du, du bist nicht dein größter Fan. Ich bin dein größter Fan. Oh Gott. So, nämlich.
1: Ei, ei, ei. Sehr gut. Immerhin. Immerhin. Ich, weiß ich wenigstens einen anderen Fan als... als genau, uns, als dich genau. selber, ja. Wir müssen uns immer doch. selber pushen. Genau, so sieht es aus.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich wünsche euch allen eine schöne Restwoche. Dir, Sascha, natürlich auch eine schöne... Restwoche. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Adios.